0: beste luisteraars. Vanuit Studio Plakbidon op de Korte Leidse en in samenwerking met Het is Koers heet ik jullie van harte welkom bij de serie Chronieken, de ronde van 2020. De koninginnet zit erop en eigenlijk hebben wij luisteraars en zijrenners wel een rustdag verdiend. Maar dit is de Tour... En we hebben al eerder kunnen horen dat het leven niet eerlijk is. En dus staan alle overgebleven renners de volgende dag nog met pijn in de longen, pijn in de dijen en een lichtgevoel in de kop aan de start van de 18e etappe. Bij de bergrit, ditmaal van Miribel naar La Roche-sur-Foron, over 175 kilometer. Tant que je respire, attaque. Aldus Bernard Hino. Ze waren als ploeg officieel onthoofd. Hun driekoppige hydra raakte al twee van zijn koppen kwijt voor aanvang van de ronde. En waar deze bij het mythische wezen nog konden aangroeien, bleef er bij hen een gapend gat over. Wat nog groter werd toen in de koninginnenrit van gisteren hun enige overgebleven kop het niet meer op kon brengen om op te stappen. Er was geen kopman meer. Niemand om je voor op te offeren. Of om je voor leeg te koersen. Een lastig pakket voor een team samengesteld uit de crème de la crème van de rijdende knechten. Louter super domestiques, die hun bestaansrechten in grote mate ontlenen aan het hebben van een kopman waar zij zichzelf voor wegcijferen. En de mensen die dat doen, zijn in Frans domestiques. Ik mag de term domestique because want het betekent servant of maid. Um, What I prefer instead is uh, the Spanish version of that, but the Italian version of that, which is gregario. Uh, and that comes to the Latin base word of gregarious. And what it means is basically like your best friend, someone who always be there next to you, someone who will always be to help you. And that's what these guys do for the team leader. They may be athletically every bit as strong as the team leader. It's just that psychologically, they don't like the pressure of having to close the deal. They don't like the pressure of having to be the one that everyone is looking to towards winning. Ze willen gewoon die iemand anders kan winnen. Zoals wel meer superknechten had ook onze held van vandaag in het verleden de spotlights en de verwachtingen op zich gericht om als mogelijk kopman hoge ogen te gooien in de grootste koersen. De monumenten daar gelaten steekt het wereldkampioenschap natuurlijk met kop en schouders boven andere eendagskoersen uit. Wie wil daar nu niet schitteren? Wie wil er nou niet in dat meerkleurige baken van succes een heel jaar rond fietsen? Maar daarover later meer. Bij de teambespreking voorafgaand aan de koninginnenrit... toen bekend werd dat Egan Bernal niet zou opstappen... was teambaas Brilsford heel duidelijk geweest. De knop moet om. Het klassement bestaat vanaf vandaag niet meer. Na bijna acht onafgebroken jaren van succes... met Bradley Wiggins, Chris Froome... En vorig jaar Bernal zou het grote team Ineos dit jaar de Tour niet winnen. Strijdend voor hun kopman had het team nog geen enkele etappe weten te kapen... en stond de teller op een dikke nul. Superknecht Carapaz had daad bij woord gevoegd... en was er in de 16e etappe al op uitgetrokken... maar zag die dag een sterkere Lennart Kemna. In de 17e etappe liet hij een sterk staaltje doorzettingsvermogen zien... Maar werd in extremis op het stijlste gedeelte van de Col de la Loze voor dood achtergelaten door de top van het klassement. Vandaag weer een kans voor Ineos, om toch nog iets van deze ronde te maken. Een schitterende rit onder het toeziende oog van de hoogste berg van de Alpen, de Mont Blanc. Waarbij er ook nog eens bijna 4500 hoogtemeters overwonnen moeten worden. Terwijl de kopere ploert straalt als nooit tevoren. Geen kattenpis. De start is in Alpendorp Meribel en is net als gisteren onstuimig. De woorden van Brailsford spoken door het hoofd van het team. Redden wat er te redden valt. Woorden die logischerwijs bij meerploegen zijn uitgesproken. Want het regent aanvallen van grote groepen renners. Michal Kwiatkowski moet en zal meezitten... en maakt al snel deel uit van een kopgroep met een mannetje of dertig. Avonturiers, sprinters en natuurlijk lotgenoten als hij zelf... Knechten uit een onthoofd team die nog iets van deze tour willen maken om sponsoren, management en toeschouwers tevreden te stellen. Na de kleine eerste pukkel van de dag is het gelijk tijd voor de tussensprint. De strijd om het groen wordt definitief in het slot gegooid. Beats Sagan. Sagan is in third place. Als hij Parijs kan halen, wint Bennett de groene trui. Op de volgende wonderschone klim met de titel Cormet de Roseland zal de daadwerkelijke schifting in de kopgroep plaats hebben. Hij zet zichzelf in een mooi ritme neer op deze gelijkmatige klim van 18 kilometer. De leden van de sprintclub laten zich logischerwijze uitzakken naar het peloton wat op slechts anderhalve minuut fietst. Hij hoort dat het vanuit datzelfde peloton aanvallen regent en dat er nog voldoende renners zijn met aspiraties om de oversteek te maken naar de voorste regionen. Belangrijk dus om het tempo niet te laten verslappen. Hierdoor gaat de achterdeur ook van een kiertje naar Wagenwijd en blijft er een mooie groep krijgers over. Kwiatkowski heeft ploeggenoot Richard Carapaz in zijn wiel zitten. Een kerel die hij pas tijdens deze tour beter had leren kennen. Vorig jaar won Carapaz namens Team Movistar op zeer verrassende wijze de Giro door tijd te pakken op Nibali en Roglic, die enkel nog oog voor elkaar hadden. Ineos liet niet lang op zich wachten om deze Ecuadoriaan snel aan zich te binden. Een klasbak, dat had hij ook al snel in de gaten. Eentje van vallen en weer opstaan, niet zeuren. Geen grote ego, een echte teamspeler. Iemand uit een compleet ander land, maar wel uit hetzelfde straatje. De top naderend van de Roselan is er toch iemand die zich niet kan bedwingen. De solist Hirschi heeft een voorliefde voor lange ontsnappingen heeft met Carapaz in zijn wiel als eerste de top bereikt... en zit nu vol door in de afdaling. Kwiatkowski moet alle risico nemen in de afdaling... om het gat te dichten naar Hirschi en ploeggenoot Carapas. Risico nemen in de afdaling. Dat is iets waar hij zoete herinneringen aan heeft overgehouden. Onvermijdelijk is het voor Michal Kwiatkowski weer even 2014. Pomferrada in Spanje, het WK op de weg... In regenachtige, niet-Spaanse omstandigheden komt hij uit voor het Poolse team. Klein duimpje tegen Goliath in de vorm van de Spaanse, Italiaanse, Belgische en Australische sterrenformaties. Met nog ruim 7 kilometer te gaan resteert een spekgladde afdaling... waarbij ze slingerend de dam oversteken die het stuwmeer van Ponferrada markeert. Als de wind in de kopgroep heel even gaat liggen, jumpt hij weg... Hij duikt de afdaling in, terwijl de meute erachter vertwijfeld kijkt wie zo gek is om op deze plek aan te vallen. Na oh the... The. Plane, yes. not, uh? and... Glad, nat, overal grind en zand op de weg. Alles of niets. Hij krijgt binnen de kortste keren niemand minder dan Valverde, Gilbert, Gerens... Calopin en Van Avermaat achter zich aan. Maar hij neemt iedere bocht op de limiet. Negeert de fel oranje stootkussens die ter loop zijn neergelegd tegen de granieten rotswanden... en houdt zijn snelheid tegen het maximale. Met nog 3,4 kilometer te gaan heeft hij een voorsprong van 8 seconden op al deze kampioenen. In het Poolse rood-wit, met nog anderhalve vlakke kilometers tot de meet is hij op Spaans grondgebied een prachtig mikpunt voor de opholgeslagen Belgische, Duitse en Spaanse stieren daarachter. Zij geven alles en gaan van heel ver een wanhoopsprint aan. Zijn benen draaien steeds langzamer. Bewust. Hij kijkt een paar keer naar achteren. Waar de toeschouwer misschien kort de billen samenknijpt, is er bij Kwiatkowski geen enkele twijfel. Hij weet, met 150 meter te gaan, dat hij hem heeft. Een heerlijke overwinning. Maar Kwiatkowski wordt door zijn huidige werkgever niet betaald om etappes te winnen. Voor persoonlijke ambities is binnen Ineos geen ruimte. Maar wanneer de kopman verdwijnt, veranderen ook de regels binnen het team. En dus zet Michal alles op alles om naar Carapas toe te rijden. Terwijl van de gehele kopgroep alleen Pelle Bilbao in zijn wiel kan blijven. Bij de volgende berg, de Col de Sese, werkt het viertal voorin goed samen. Waarna hij en Carapas besluiten hun ploegenovertal te benutten. Kwiatkowski gaat doen wat hij goed kan. Hard dalen en hij knalt omlaag. Hirsch wil duidelijk de aansluiting behouden. Wordt tot het uiterste gedreven wanneer Kwiatkowski het welbekende gekletter van mens en machine op asfalt hoort. De la Place de la Place des Fides. bien voilà, il est parti à la faute, Marc Hirsch. Eh oui, descendeur prodige, virtuose de la descente. Maar il y a des limites aussi. Et là, il est allé au-delà de ses limites, sans doute. Marc Hirsch, qui tombe, qui part à la faute. Zijn aanvalslust noodgedwongen tot een einde gekomen hetgeen hem er overigens niet van zou weerhouden... om snel op te stappen en door te rijden. En toen waren er nog maar drie. Ze koersen af op de laatste klim naar het Plateau de Glière. Een Pools en Ecuadoriaans duo... rijdend voor een Britse ploeg met een Spaanse luis in de pels. Het eerste deel van deze klim is maar 6 kilometer... maar wel gelijk 11,2% gemiddeld. Geen kattenpis. Maar doelloos doorstompen, de pijn verbijten... En schurken tegen de limiet kan hij als geen ander. Samen met Carapas wisselt hij af op kop, alsof ze al jaren samen rijden. En zonder om te kijken weten ze op een gegeven moment dat de missie geslaagd is. Schaduw Bilbao heeft de handdoek geworpen... en moet met ledenogen toezien dat de mannen voor hem langzaam wegrijden. En toen waren er nog maar twee. Bilbao een twee, twee de handdoek, de, Hino, de Carapaz en Kwiatkowski. en Kwiatkowski, all alone as they reached the plateau de Glière. Samen komen ze op de top van het plateau. Vanaf daar is het nog twee kilometer tot de top van de Col de Glière, over een onverhard stuk grindpad. De korte zandstrook kon je aan weinig anders doen denken dan die rap in populariteit oplopende koers in Italië met de naam Strade Bianca. Vernoemd naar de witte grevelweggetjes die deze koers rijk is. Het knisperende zand en grind voelde vertrouwd aan voor hem. Hij zegevierde immers al twee keer bovenop de Piazza del Campo in het centrum van Siena waar de boog voor de straden staat opgesteld. Dat waren de dagen dat hij voor eigen kansen mocht koersen. Net zoals vandaag. Enkel nog afdalen en dan de finish. Met de rit nog vers in het geheugen en in de benen is de klim van Clier dusdanig stijl en lastig dat bij de favorieten niemand het aandurft te ontsnappen. Wout van Aert laat zich weer van zijn beste kant zien. En alleen pechvogel Porte krijgt het voor elkaar bij de eerste meter grind lek te rijden. En ziet de stofwolk wegbewegen terwijl hij wacht op een nieuwe fiets. Porte zou weer aansluiten en in de afdaling wordt tussen de favorieten een wapenstilstand tot de finish overeengekomen. Dit alles krijgen Kwiatkowski en Carapas niet meer mee. Ze zitten in de afdaling en het is duidelijk dat ze samen op de finish zullen afkoersen. Een unicum. Hij spreekt kort met Carapas en die is duidelijk in zijn oordeel. Deze is voor Michal. In hetzelfde kabbelende tempo waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd... ...komt hij nu arm in arm met een ploegmaat en een banddikte voorsprong over de finish gegleden. De mooiste finishfoto van de Tour tot nog toe. What a wonderful moment for ineos Grenadiers, Kwiatkowski en and Carapaz. En ze gaan cross the line. Zo omhelzen elkaar en woorden die alleen voor hen twee bedoeld zijn worden uitgewisseld. Die avond staat Kwiatkowski met een glas champagne naast Carapaz op de trappen van de teambus. Hij spreekt vanuit zijn hart. Aan het einde schudt hij voor de zoveelste keer de handen met de Ecuadoriaan. Wetende dat hij er vanaf nu alles aan zal doen om deze kopman ...tot de laatste snik bij te staan. Etappe 19 Soms mogen we om verscheidene redenen ook gewoon kort zijn over een bepaalde rit. Niet in de eerste plaats omdat er soms gewoon weinig te vertellen valt. Wielrennen is ook maar een sport. Een sport waarvan vele onwetende toeschouwers niet begrijpen wat er überhaupt aan is... Maar die mensen weten niet wat leven is. Die mensen zijn niet op zoek naar avontuur, naar uitdagingen of duiding. Wielerfans zijn dromers. Zij niet. En dus zit ook vandaag de trouwe volger voor de buis, laptop, radio of telefoon. Uit te rusten van de etappes van de voorbije dagen over onverharde weggetjes op eenzame en eile hoogte. Wetende dat er weinig echt vuurwerk komt en zit zich op te maken voor die allesbeslissende tijdrit van morgen. Etappe 19 dus. Een rit tussen Boer en Champagnol. Over 166,5 kilometer. Een vlakke rit. De wankele vrede tussen de top 10 wordt gezapig in stand gehouden... met dank aan een groep avonturiers... die pas 30 kilometer voor de meet gevormd wordt. De favorieten veilig in het peloton achterblijvend. Alles wat snel kan sprinten zit van voren met uitzondering van de kleine Caleb Ewen, die de heuveltjes van de Jura toch wat lastig kan verteren... na bijna drie weken in het zadel. Maar de sprinters krijgen het nakijken. Een man die al eerder proefde van succes door met een imposante solo... zo'n drie kilometer lang alles en iedereen van zich af te houden... in de veertiende etappe, herhaalt dat kunststukje. Gesterkt in zijn kop en gezegend met wederom wonderbenen... schiet hij zijn pijl ditmaal een stuk verder af... Op 15 kilometer van de finish. A 15 kilometer de arrivee, de attaque van Søren Kragh Andersen voor de formation Sunweb. Je hebt boekhoer aan Søren Kragh Andersen. Niemand kan of wil volgen. En de Deense vogel Søren Krauw is gevlogen. How much time? Five! Well, he obviously wasn't getting the message with just less than 2 kilometers to go. He had plenty of it. 53 seconden voorsprong pakt Krouw zijn tweede pakt Team Sunweb haar derde en zijn we nog maar één echte etappe verwijderd van de ereronde door Parijs morgen wordt de tour beslist bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de ronde van 2020. Tot de volgende!